0: Yens-tu Yens-tu
1: Yens-tu Yens-tu
0: Oh ta gueule Kathleen! Bonsoir et bienvenue dans Y'a un Stud, euh, l'émission de la run euh, par les jeunes pour les jeunes. C'est le pire slogan de l'histoire. Cette semaine, euh, comme à l'accoutumée, je suis tout d'abord avec Louis. C'est génial parce que d'émission en émission, quand tu dis Y'a un Stud, tu le fais chaque fois de la même manière. Que tu fais Alors, Y'a un Stud, <rire> tu rigoles tout seul. Bah, je te déteste en fait, tu Bonjour. mobilises sur la place publique. Bonjour tout le monde. <rire> Bonjour Louis. Euh, nous sommes également avec euh, Kathleen. Salut les
2: loulous!
0: Comment elle va, celle-ci et...
2: Elle va bien, celle-ci, et
0: vous ouais, Très bien. Et je suis également accompagnée d'Elise. Coucou Bonjour, Elise. Euh, bonsoir, même, car Bonjour. je rappelle qu'il est 18h. Bon, il doit être 18h03, à l'heure actuelle. Je n'ai pas l'horloge la... devant mes yeux. Mais... Euh... Comme euh, la semaine dernière, cette semaine, nous sommes en Skype avec Élise et Kathleen, parce que les mesures sont toujours les mêmes, et ça, ça ne changera pas tout de suite, malheureusement. ouais, ouais. Euh... ouais, ouais. Voilà, euh, cette semaine, on va commencer voilà, euh, par euh, une petite chose différente. On va prendre de nos nouvelles parce qu'on ne se voit plus beaucoup. Euh, du coup, on va vous donner de nos nouvelles. On va prendre des vôtres également parce que nous sommes à, euh, des, des gens attentionnés, finalement. Un peu à la manière de, du Père Noël. Euh, oh là là, oh, c'est vraiment <rire> C'est pire pire. le début de l'émission. Voilà, euh, du coup, euh, comme d'habitude, euh, nous enfin, euh, pr nous prendrons nos nouvelles. Euh, voilà. Ensuite, nous enchaînerons pour euh, une première musique. Parce qu'on s'est dit que commencer l'émission en musique, en fait, ce serait bien plus... Bien plus sympa. Euh, puis nous enchaînerons, comme d'habitude, sur euh, l'horoscope de Cat euh, Les news positives de Kathleen. Pardon, désolé, mais c'est parce oh qu'aujourd'hui, tu as une boule de cristal devant toi, Kathleen. J'ai de ma
2: chronique.
0: Oh, tu sais, elle change de nom toutes les semaines en plus, donc c'est pas vrai. <rire> euh, donc voilà, nous commencerons par les news positives de Kathleen. Ensuite, nous irons sur l'horoscope d'Élise, puis nous enchaînerons sur le saviez-vous les anecdotes croustillantes ou pas. Euh, ensuite, le stud quiz, attention, cette semaine, nous partons au pays de la putine. Et nous finirons avec <rire> la chronique sport de Louis... <rire> Vous remarquerez que l'accent québécois est peu présent Et ça ne risque pas à s'améliorer Parce que Kathleen nous fait son meilleur accent Du nord Voilà, euh, mais du coup euh, Est-ce que votre semaine s'est bien passée les petits gars
3: eh, Franchement euh, Ça a été Pas dingue mais ça a été
1: quand même
0: Super Ça, ça pourrait être le nom de ma biographie quoi.
1: <rire> Kathleen toi ça a été comment ta semaine
0: Moi Il n'y a euh, pas Kathleen. de Kathleen Ah ouais. <rire>
2: J'ai le mot Kathleen Mais écoutez moi Je vais parler tout honnêtement Chers auditeurs J'ai besoin de me confier C'est une catastrophe <rire> Cette semaine je n'en peux plus Déjà je suis au bord Du décrochage scolaire Et en plus de ça Mon proprio m'a dit hier Que le boiler du côte Était cassé Donc qui ne va pas avoir D'eau chaude Pendant trois semaines Et eh bien c'est moi Autant vous dire Avec mes longs cheveux bouclés Cette chevelure dorée Ça va être une catastrophe Et eh bien donc, euh, écoutez
0: ouais. On se retrouve dans trois semaines Avec Kathleen Et donc une émission spéciale et la fripouille Dans les visiteurs <rire> <rire> On vous fera une avancée sur l'état de ses cheveux, potentiellement tout gras euh, Pour ma part, j'ai passé une excellente semaine Et euh, bah, j'ai envie qu'on parte sur euh, la même lancée euh, que ma semaine euh, Une semaine assez joyeuse, assez euh, trépidante Et euh, je propose du coup qu'on commence cette émission par euh, une musique de Phil Collins euh, Qu'on salue, qui va bientôt nous quitter probablement, vu son état de santé qui se dégrade <rire> Voilà, bah écoutez, euh, faut être dans l'actu, hein, et l'actu c'est que Phil Collins il va pas bien. Chaque semaine la police
1: elle attend devant le studio, elle, elle attend Thermard comme ça pour rentrer, hein. là mon grand ah, t'as ça partir de partir en, en... Mais, mais
0: du... en plus on n'a pas eu la police ah, aujourd'hui, mais anecdote, on a eu un garde de l'université, euh, parce que j'ai oublié de désactiver l'alarme du studio. Voilà, euh... <rire> mais du coup... Mais regarde,
2: euh... vous savez que toute la police est sur le pied de guerre, là cet après-midi dans la mur.
0: Et oui, parce qu'au euh, moment où on enregistre euh, le lundi... Euh il y avait euh, une rumeur comme quoi une personne se baladait avec une arme euh, aux alentours de la et gare pas de Namur arme, une, une kalachnikov précisément... toujours faire attention à
1: ce genre d'informations hein. nous rappelons que nous sommes étudiants en communication et que ouais. notre job est de euh, vérifier d'informer finalement et de faire attention à la désinformation
0: c'est ça et je pense que nous nous éloignons un peu du sujet parce que parler de kalachnikov c'est pas incroyable euh, du coup je propose euh, que nous commencions euh, cette émission donc, avec Phil Collins et un tube euh, que j'aime énormément qui est très dansant qui s'appelle Soussou Dio, jingle, euh, ben non pas jingle du coup, musique. Et c'était Phil Collins avec Soussou Dio, euh, un titre qui date de euh, me semble 1985 sans aucune source formelle, en tout cas c'était un remaster de 2016 que nous écoutions. Euh, voilà, c'était donc la première chanson euh, de cette émission et euh, je propose que, comme d'habitude, nous passions à la première chronique, à savoir les euh, news positives de 4 4
2: Et des bonnes nouvelles pour vous. I have good news for you. Et oui, chers auditeurs, même si ma vie part en lambeau, j'ai quand même des bonnes nouvelles pour vous. Et oui, je pense qu'il faut garder le cap et la bonne humeur. Cette semaine, je vous fais une chronique sur l'environnement et sur notre planète et les quelques petites choses, quelques petites actions qui lui font du bien. Alors euh, voilà, savez-vous qu'en Carom, qu on peut payer son ticket euh, de métro avec des bouteilles en plastique Moi, j'ai trouvé ça super chouette. Et en fait, on peut euh, prendre nos bouteilles en plastique, les amener dans la station de métro et euh, nous sommes remboursés 0,5 centimes par euh, chaque bouteille euh, mise dans les machines automatiques. Et à la fin, ça permet de, de payer notre ticket de métro. Donc de quoi éviter la fraude et en même temps euh, éviter que euh, notre terre soit polluée de plastique euh, complètement partout. Donc je trouve que c'est une super initiative italienne. Ensuite, vous savez à quel point j'aime les animaux et je euh, milite pour les sauver eh bien, depuis l'extinction de 1993, donc ça a été une grande, grande extinction euh, qui a touché énormément les oiseaux, eh bien, il y a de nombreuses mesures de conservation qui ont été mises en place. Et sachez qu'en 2020, il y a 48 espèces d'oiseaux et de mammifères sauvés depuis 1993. Et moi, ça, je trouve ça chouette parce que finalement, une planète sans animaux est une planète qui ne peut pas vivre
0: Kathleen, tu en trouves fait... ça chouette Est-ce que les chouettes sont une des, exp... une des espèces qui ne sont plus en disparition
2: Alors, je sais que la chouette blanche a été en disparition, justement celle d'Harry Potter, mais euh, elle est en, en voie d'extinction. Donc, il faut faire attention. Je reviens avec ça dans quelques semaines. Pas de souci. Ensuite, il y a des artistes qui militent pour l'écologie et qui font en sorte que notre planète soit plus verte. Et c'est le cas en Autriche puisqu'une forêt a été plantée sur le terrain d'un stade de football et ça c'est cool. Donc c'est un stade de 32 000 places qui avait accueilli l'Euro 2008 et en fait un artiste suisse souhaitait faire naître une image radicale d'une forêt représentée dans un cadre inhabituel et du contraste, il voulait du contraste entre la végétation. Et les matériaux du stade, c'est-à-dire verre, métal, béton, etc. Et du coup, la, la forêt qui a été replantée, elle arrive au, au pied des gradins. Quoi. Donc, elle prend toute la pelouse. Et ça, finalement, c'est chouette et c'est une bonne idée euh, d'allier euh, la, la forêt et, euh, et l'espace urbain.
1: Mais euh, Kathleen, du coup, euh, attends, on, on a bloqué un terrain de foot et on a mis une forêt à la place
2: <rire> Je savais que tu n'allais pas Ok, être, donc ma, euh, ma euh, chronique Sport ne sert
1: plus à rien, je quitte cette émission. Je quitte cette émission. D'accord.
2: L'effet c'est en fait comme il, était, il a été seulement utilisé pour l'Euro 2008, tu sais, c'est un peu comme à Tokyo où on fait carrément des villes juste pour les, les JO, et eh bien il était un peu laissé à l'abandon, donc finalement c'est une chouette solution.
1: Bah. Ouais, en vrai ça va. Après, ça. en
0: même temps, détruire un stade de foot pour planter des arbres, c'est le contraire de ce qui se passe d'habitude, hein, donc on va pas s'en plaindre.
2: Ouais, c'est est vrai.
0: Est-ce qu'il te reste des petites news dans hein, ta petite euh, sacoche à malice
2: non, malheureusement, euh, c'est très difficile de trouver des actus positives en cette période. Oui, donc, malheureusement. Euh, je vous en ai proposé trois.
0: Mais merci beaucoup, euh, Kathleen. En tout cas, très chouette initiative, je trouve. Le ticket de métro à Rome payé par des bouteilles euh, en plastique. J'espère que les esthéticiennes feront pareil également, pouvoir payer son ticket de métro en, en bouteille en plastique. En tout cas, ça peut être sympa. En parlant de ça,
2: j'ai une de trop. De quoi une... Vous saviez la... qu'en euh, en 2025. Euh, ou non, à partir de l'année prochaine, et eh bien, euh, circuler à Bruxelles pour les étudiants, ce sera gratuit. Et ça, oui, ça super... j'ai vu.
3: Ça m'évitera de frauder euh, à l'avenir, c'est
2: chouette.
0: <rire> bah D'ailleurs, tu, en... <rire> tu es en prison actuellement.
2: <rire> La police t'attend, c'est pour ça qu'elle est devant le studio. en voir Élise. Bah, en fait, vous <rire> ne savez pas, si, mais on tourne dans un
0: commissariat directement <rire> maintenant. C'est beaucoup plus simple. Chaque semaine, on a les flics sur le dos. Donc, euh... Voilà, bah, écoute, merci énormément pour cette très chouette chronique, Kathleen. Euh, je suppose, je propose qu'on enchaîne sur euh, bah, la prochaine chanson, euh, qui est celle de Louis. Louis parle nous en un peu. Alors moi aujourd'hui, je vais vous faire découvrir ou non
1: euh, une très belle musique de Vianney. Vianney, qui est un artiste que j'apprécie beaucoup, car il est très simple, contrairement à certains. Euh, une musique qui donc s'intitule Merci pour toi. Euh, pour ça. <rire> C'est parce Merci. que tu me regardais. Oui, exactement. Merci pour ça. Donc, qui est une musique qui a été écrite pour euh, Karim, un SDF avec qui Vianney est devenu ami. Donc, c'est une leçon d'humanité et de simplicité que j'aimerais vous faire découvrir.
0: Et nous étions donc avec Vianney. Merci pour ça. Une très belle chanson, quoique un peu triste, évidemment. Chanson que vous pouvez retrouver sur N'attendons pas, qui est son nouvel album
1: sorti le 30 octobre dernier. Euh, Kathleen, un petit mot.
2: Oui, justement, quelle belle musique un peu émouvante. Après, je sais que Louis, et il allait vous le cacher, c'est très bien imité Vianney. Donc, je voudrais que tu remets de la bonne humeur dans le studio en disant tourne dans ma tête. <rire> S'il te plaît Et
0: nous sommes avec Vianney dans le studio <rire> qui vient d'arriver tout droit de Paris. Vianney, vous allez nous en prêter euh, Je m'en vais. Bonjour, Brian. <rire> et tourne, tourne dans
1: ma tête. Euh. Les images du long... <rire> Vous vous, en, vous profiterez de plus de de voilà de Vianney dans quelques quelques Louis. Est-ce que tu
0: as une question pour Vianney à tout hasard Alors de euh... bon. Mais peut-être oui. Oui, Vianney, je suis très si déçu parce
3: écoute, que très fort.
0: Oui, Vianney, de là où tu nous regardes avec coluche et des proches, tu dois bien t'amuser là-haut. Il nous regarde euh, de... <rire> sûrement. Finalement, il nous regarde
1: sûrement de nez. <rire> Viens, il, est pas il, a, mort. il, a... il a... Non, il est oh. pas mort mais Les gars, <rire> ah, s'il vous plaît, ah, c'était la vanne, C'est pas un album post-mortem hein, qu'ils ont, shot... qu ont sorti. Allez,
0: euh, du coup, euh, merci beaucoup pour cette chouette découverte, Louis, euh, même si ça nous a foutu un peu tous le cafard, mais c'est pas grave, parce qu'il y a un stud, c'est également euh, des montagnes russes émotionnelles, il n'y a pas que la joie dans la vie, il y a aussi des fois un peu de tristesse, et c'est bon de se le rappeler, et c'est surtout de la mélancolie aujourd'hui qu'on vous propose. Voilà, euh, je, propose, euh, je propose, à chaque fois, je propose qu'on fasse des trucs à un moment donné je vais peut-être juste les faire euh, nous allons enchaîner sur la chronique horoscope d'Elise de, euh, euh, mais quelque chose me dit que cette semaine elle s'est fâchée avec les astres, nous en saurons plus après le jingle
3: Bonjour à toutes et à tous, et plus particulièrement à Tatiana Silva, présentatrice de Météo, bien connue du petit écran. Tatiana, d'ailleurs, si tu nous écoutes aussi, on t'embrasse bien fort. Alors oui, aujourd'hui, pas d'horoscope au programme pour votre plus grand désarroi, mais bel et bien une petite chronique saupoudrée d'amour et de bonne humeur. L'émission Y'a un stud, c'est avant tout une émission créée pour vous faire plaisir et qui se réinvente parfois pour ne pas tomber dans la routine comme Jacques et Marianne qui n'ont plus pratiqué le coït depuis 30 ans par manque de peps dans leur vie de couple. Enfin bon, trêve de mondanité, aujourd'hui nous passons à la météo. Commençons par le début de la semaine, logiquement le jeudi. En ce jeudi de fin de novembre, nous nous retrouverons en plein centre d'une zone anticyclonique. Cela signifie que nous ferons face à un magnifique soleil avec des maxima pouvant grimper jusqu'à 50 degrés idéal pour les Priscilla qui n'auront pas besoin d'utiliser leur forfait bronzage au centre de banc solaire après tout c'est un temps à faire griller les grosses dindes passons au vendredi qui est rappelons le jour du poisson selon la semaine du Seigneur Jésus cela n'apporte aucune information supplémentaire à notre prévision pour ce jour. Bon, reprenons. Après avoir été plongé sous le soleil des tropiques avec Gilbert le temps d'une brève journée, nous retombons à des températures situées aux alentours des 10 degrés. On peut dire que c'est la dégringolade, un peu comme Gilbert quand il tombe dans les escaliers, une fois de plus, parce qu'il a oublié sa canne pour aveugle. Enchaînons avec le jour suivant. Le samedi, nous ferons face à un début de week-end très mouvementé, avec des rafales de vent qui seront à l'origine de beaucoup de brochines décoiffées. En effet, nous atteindrons parfois même des points de vitesse de 120 km h dans les régions de Durbouy et centre À titre de comparaison, il s'agit également de la vitesse du vent de Mademoiselle Carpio, parfois qu'elle se prend parfois quand elle tente de charrer un type un peu trop beau pour elle dimanche à nouveau d'importantes rafales de vent à prévoir sur le pays il se pourrait même que ces déferlantes viennent en évoluer en un typhon en fin de soirée dans les zones socialement défavorisées des provinces de Liège et du Hainaut entre nous la, la rédaction et le reste de l'équipe pensent que cela est encore une invention du gouvernement Enfin, je veux dire, euh, c'est quand même dingue, quoi. Enfin, bon, ça. Soit... Passons au lundi qui, nous le savons, est une épreuve du combattant pour chacun d'entre nous. Bonne nouvelle, le typhon se calme et laisse place à une légère brume odeur saucisse sur le nord du pays. Quant au sud, après le week-end mouvementé que vous aurez traversé, une accalmie sera aussi de mise puisque vous aurez droit à un temps partiellement nuageux, ce qui est relativement aussi nul qu'être un gémeaux. Avant dernier jour de la semaine, le mardi, eh bien écoutez, nous n'avons pas su capter les prévisions pour ce jour-là sur le radiar et donc je n'ai qu'une remarque à vous faire. La direction décline toute réponse, responsabilité en cas d'accident. À bon entendeur. Et enfin, nous voici au mercredi. Après une semaine digne des quatre saisons de Vivaldi, un retour vers l'accalmie s'impose. Nous vous remercions d'avoir voyagé avec la compagnie Yain et espérons que vous avez passé un agréable voyage. N'oubliez pas d'attendre l'arrêt complet du manège avant de descendre. Il fait actuellement 12 degrés dehors et le temps est à chier. Nous vous souhaitons une belle semaine et espérons vous retrouver vivant la semaine prochaine. Et surtout, n'oubliez pas, Laziza, Laziza, je te veux si tu veux de moi
0: Merci, merci beaucoup Elise pour cette très chouette chronique sur la météo. Ah, attendez, Vianney vient de re-rentrer dans le studio. Vianney, tu as quelque chose à nous dire Météo, par la météo, par la <rire> météo. Voilà. La la la. Est... Il est très fort, Vianney. Il ressemble un peu à Louis, étonnamment. Mais euh... voilà. Euh, merci Vianney et merci surtout à Elise pour cette avec super chronique. Euh, voilà, bah, C'est triste un peu euh, que tu te sois fâché avec tous ces astres sauf le soleil, mais. C'est la vie, j'ai envie de dire. ça
3: arrive, hein, je ne peux pas toujours plaire et satisfaire l'ensemble des astres, malheureusement.
0: Ah, surtout quand ces astres s'appellent Marc. Non, vraiment, je, 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 je tapais un nom au hasard. Euh, voilà, <rire> merci beaucoup, euh, Élise, pour cette très chouette chronique. Et nous enchaînons avec euh, la chanson qu'a choisie Kathleen cette semaine.
2: J'ai choisi de vous faire découvrir un artiste émergent, on appelle ça, euh, donc c'est un artiste, la seule chose que j'ai à lui euh, reprocher c'est qu'il est français puisqu'il habite Marseille, mais euh, ce que j'aime chez lui c'est qu'il parle de l'amour 2.0, de l'amour tel qu'il est aujourd'hui, et euh, il a vraiment une vision très très moderne et très réelle je trouve euh, de ce qu'on peut ressentir comme histoire aujourd'hui euh, en 2020, donc j'ai choisi... Euh, Justement, une musique un peu moderne, je vous rassure, elle ne parlera pas d'amour pour les amorophobiques, mais euh, voilà, un peu motivant et euh, un peu dans l'esprit euh, de conquérir le monde, comme on avait temps.
0: Et merci pour cette souhaite description, Kathleen. Et nous écoutons donc maintenant Kemmler avec son titre « Je veux tout ». Et c'était Kemmler avec son titre euh, « Je veux tout », une musique, comme nous a expliqué Kathleen, un peu romantique dans le fond, euh, et un artiste romantique également. Euh, et euh, c'est l'heure d'enchaîner euh, sur euh, la fameuse chronique où euh, bah, on vous refait en fait euh, totalement euh, votre culture. C'est-à-dire que sans nous vous n'êtes rien. <rire> le mec qui prend la grosse tête de ouf.
2: <rire> mais Zeus, voyage. Pardon,
0: excusez. On va s'excuser à nos quatre auditeurs. Excusez-nous.
2: Il est, il est euh. connu pour reprendre le melon. Hein, ne vous en faites pas. Oh
0: bah même la pastèque. Hein, honnêtement là, il on est à un moment de ma carrière. Où... Pardon. <rire> euh, nous allons passer. <rire> Ah Le saviez-vous <rire> Et oui, le saviez-vous, euh, parce que là, vous allez prendre la grosse tête, mais uniquement de connaissance. Jingle C'est le saviez-vous Et nous commençons cette merveilleuse chronique, le saviez-vous, avec euh, les petites anecdotes croustillantes de Louis. Eh oui, 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 alors euh, la première, la première,
1: on va commencer tout de suite. Euh, le saviez-vous au JO de Pékin, Usain Bolt a mangé 1000 nuggets en 6 jours. <rire> voilà,
0: je fais ça en 2 jours.
1: <rire> Alors, une sacrée euh... addiction. Ben oui. Et écoute, elise on le sait, d'habitude, l'alimentation, c'est une obsession chez les athlètes avec des régimes alimentaires très stricts. Mais ce n'est pas du tout le cas pour l'homme le plus rapide de la planète. Dans sa biographie, Hussein Bolt a révélé avoir mangé donc environ 1000 nuggets, 1000 Mac nuggets pour être précis, accompagné de frites en seulement 6 jours lors de sa participation aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008. Le tout, en fait, parce qu'il avait trouvé la nourriture chinoise étrange, dit-il. Rappelons que lors de ces JO, Bolt a remporté 3 médailles d'or. Il est donc clair que les nuggets n'ont fait aucun mal à l'athlète. Alors... On euh...
3: calculer combien ça fait par jour de Vas nuggets. Vas-y, dis-nous. Ouais, dis-nous. Il est resté combien de jours là-bas Il pendant 6 jours, c'est ça ouais. hein
1: 1000 divisé en 6.
3: 166 nuggets.
1: Par jour. Par jour. Ça fait euh, quand clair, même 8 boîtes de 20 par bah, jour. Ça fait matin, midi, soir, je pense. Hein. Ouais, en vrai. Là. Et ben voilà, du coup, Hussein, uh, si tu nous entends. Bah, euh...
0: Par contre, comment tu gagnes une médaille d'or en ayant bouffé uh, 500 nuggets avant <rire> <J 'essaie rire> Tu dois pas. avoir l'estomac. C'est incroyable. C'est
1: incroyable. Bah, et possible, la, la source quoi, est plus que fiable. Je ne la citerai pas, mais c'est ma topito. Jo, Clairement, vite, ta, ta source si est topito. Non. Après, tu as, t as, encore, as de
2: nouveau faim. Donc, c'est peut-être la sus finalement.
1: C'est vrai. Allez, la sus, tu peux nous en dire un mot, toi, Kathleen Oh là là, non. Allez, <rire> on <rire> enchaîne, on enchaîne. Bon. Euh, Savez-vous quelle est la meilleure partie de votre voyage quand vous partez en vacances La meilleure partie quelque... Allez, dites-moi, quelque chose qui vous passe par la tête
3: Le ah, Morita.
1: Pour... Ok, le Morita pour Kathleen. Élise
3: moi c'est quand j'arrive
1: quand tu et arrives qu il
3: y a plus
1: de voyage à faire ok quand il y a plus de voyage à faire et Brian moi c'est quand je
0: visite et que je me balade dans les rues
1: ok donc euh, pour euh, les trois euh, les trois chroniqueurs donc on est d'accord vous dites et je suis d'accord avec vous que le meilleur du voyage c'est vraiment quand on y est et quand on ne doit plus ouais. penser à ouais, tout ce ouais, qui est ouais, avant ouais. et après et bien fil... en vrai prendre
2: l'avion c'est cool moi j'aime trop
1: et bien ce n'est même pas ça Kathleen euh, on aurait pu ah. penser que c'était prendre l'avion mais euh, le saviez-vous donc, ce n'est pas du tout euh, pendant votre voyage que, euh, que vous avez la meilleure sensation de ce voyage, mais bien pendant la phase de planification et de préparation. Mmh. Une étude de 2010 a découvert, donc ça fait déjà un petit temps, hein, donc méfions-nous quand même, mais une étude de 2010 a découvert que partir en vacances ne vous rend pas nécessairement plus heureux, mais, pa mais par contre, la simple anticipation de ce voyage euh, entraîne des niveaux plus élevés de bonheur, euh, alors, pourquoi ne pas commencer à planifier dès maintenant euh, avec votre agent de voyage, euh, surtout si vous êtes stressé par l'organisation Parce que finalement, euh, l'organisation et la participation, c'est un petit plaisir euh, plus grand que celui de voyager. Voilà.
0: Est-ce que tu viens vraiment de nous demander pourquoi on, pas des euh, on, on ne planifiait pas plutôt des voyages le Parce... Covid. <rire> voilà, bah vraiment, oui, la raison bon, est évidente. Hein. Cette chronique
1: est à prendre. Euh, euh, ce le saviez-vous est à prendre dans, une, euh, dans le meilleur des mondes. Nous sommes en 2022, COVID.
0: en fait. Bon, voilà. voilà. On vous le cache un peu. Voilà,
1: mais... nous sommes des. Voilà. Merci, Brian. Euh... <rire> Alors, euh, mon dernier, le saviez-vous, que je trouve le plus intéressant. Est-ce que tout le monde connaît Matrix Le oui. film mm -hmm. Est-ce que vous voyez les petits codes verts dans Matrix euh, tous les petits codes informatiques qui défilent hyper vite, euh, euh, voilà. oui, que ce soit euh, au début de film ou en fin de film, euh, dans le générique et tout ça. Eh bien, les codes mmh. verts du film Matrix donc, sont devenus l'un des visuels les plus connus dans le monde. Euh, mais euh, on enfin, moi, personnellement, je me suis déjà demandé ce que ça signifiait. Eh bien, sachez que ce n'est pas, euh... <rire> pas du tout indéchiffrable. Donc, euh, l'emblématique code vert du film Matrix n'est composé que de recettes de sushis. Donc, en regardant de plus près, vous pourrez discerner qu'il s'agit d'un mélange de caractères japonais, donc que ce soit hiragana, katakana ou kanji. L'homme derrière ces fameux caractères est Simon Whiteley, qui a travaillé comme concepteur de production sur le film. Dans une interview accordée à Ciennet, pardon, en France, ce dernier a révélé que la source de ce code énigmatique n'était autre qu'un lot de recettes de sushis appartenant, appartenant pardon, à sa femme japonaise. Donc voilà. Il ne faut pas Mais être.
3: J'ai trop envie de soucher, moi. Mais
0: ouais, moi, moi aussi je mange des spaghettis bolo oh, pourtant ce soir. On mange
3: demain. Oh,
0: nous te détestons. Euh, merci beaucoup pour ces petites anecdotes Louis. Mais de rien. Euh, D'un film, nous passons à une série effectivement. Euh, car saviez-vous, euh, mes chers amis, euh, que Benedict Cumberbatch, euh, c'est lui qui joue Sherlock dans la série Sherlock, euh, est en fait un descendant euh, un peu éloigné euh, de Sir Arthur Conan Doyle, qui est en fait le créateur de Sherlock Holmes. Euh, voilà, donc euh, c'est un peu une affaire de famille, euh, Sherlock Holmes. Ensuite, euh, saviez-vous que l'être humain peut battre n'importe quel animal à la course de fond En effet. C'est vrai Oui, c'est vrai. En gros, il euh, y a plein d'animaux qui vont très vite, euh, et qui courent très longtemps, mm -hmm. mais l'être humain reste l'être, le, 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 l'animal, si je puis dire, euh, qui a la capacité euh, euh, d'endurance la plus euh, post potentiellement élevée. Donc évidemment... Euh, si on a entraîné en tout cas on peut dépasser euh, tous les animaux de la planète.
1: ça, ça c'est dingue. Et donc ouais, on prend pas les, les oiseaux en compte, j'imagine.
0: Euh si, parce je qu pense qu'on oiseau, les oiseaux quand, enfin quand ils migrent,
1: ça, ça Mais vole je pense ouais, je oeufs. pense qu'on doit prendre les animaux. On doit prendre ah, oui, les animaux, vite, ouais, prendre les les animaux aussi,
2: terrestres ils parce font que phénoménale ça faire le tour de
0: l'Europe limite. Oui, mais on parle de course de fond, donc je pense ouais, à que c'est vraiment les, les. Avec des pattes. Voilà, on parle vraiment de, de choses, d'animaux terrestres. Ok, bah, putain, c'est impressionnant. Ça. Un loup,
2: c'est un animal terrestre.
0: Oui, mais les loups, ils marchent principalement, ils ne courent pas pendant des centaines de kilomètres, ah, 4 4 oui. C'est ça, la course de fond, c'est vraiment tenir un rythme de course, donc un pas plus engagé que si nous marchions. Et enfin, dernière anecdote pour ma part, saviez-vous qu'il y a plus d'étoiles dans tout l'espace que de grains de sable dans, tout les, euh, de tout, dans toutes les plages du monde. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a moins d'étoiles dans le ciel que dans tes yeux quand tu me regardes.
3: Oh, mais j'allais la faire Arrête Désolé, je suis plus rapide. Pas,
0: je suis en non. studio, c'est plus rapide, il n'y a pas de décalage. C'est dommage. Hein. Mais voilà, euh, donc euh, énormément d'étoiles, parce qu'il y a quand même énormément de grains de sable sur toutes les plages de notre beau monde. Euh, et voilà, c'est tout pour euh, ma partie. Euh, je propose que nous passions à Kathleen.
2: Eh bien, je ne sais pas si vous, ça vous arrive de noyer toutes vos peines et vos chagrins d'amour dans le chocolat. Euh, chez moi, c'est quotidien. En tout cas, ça se voit. Eh bien, savez-vous que manger du chocolat en regardant un film de Noël en pyjama, finalement, c'est bon pour la santé, puisque le chocolat tue les cellules cancéreuses. Voilà, avec ma vie, je ne risque pas de mourir d'un cancer.
1: Mais tu risques de mourir, de mourir d'obésité quand même.
2: <rire> Ou de diabète. Aïe oui, mais finalement, il faut choisir la pire mort qu'on choisit et je préfère mourir en mettant en « fait plaisir toute la vie » que de mourir à cause d'une maladie. Voilà, louche. Ensuite, j'espère aller au régime d'un tour de magie et savez-vous qu'abracadabra est une phrase en hébreu qui signifie « je crée ce que je dis ». Ah, bah,
0: et je bien. savais,
2: merci
3: Kathleen,
0: tu m'as bien... en
2: fait <rire> Ah mais moi je ne le savais pas, c'est pour ça mais Et
0: on salue François Linden, un hein, de nos grands amis euh,
1: Qui est, qui est d'origine euh, voilà, juive. juive Oui. Donc euh, si tu nous entends François, bisous à toi
2: Bisous Et pour continuer sur cette lancée, je me dis qu'il faut relativiser dans la vie Il faut souffler, prendre la vie du bon côté et arrêter euh, de dramatiser et donc j'ai décidé de me mettre à la méditation et quand j'ai su que la méditation est une technique tellement puissante qu'après huit semaines seulement la structure du cerveau change et bien voilà j'espère que le yoga me fera change my mind allez ciao
0: Merci beaucoup Kathleen J'ai remarqué qu'on faisait énormément de dédicaces dans cette émission Donc à tout moment on vous fait euh, En fin d'émission une petite chronique euh, dédicace Et on salue tous les gens euh, du monde Avec une petite musique de fond Il Faudrait faire une fois incroyable. un live euh, En même temps que l'émission bon, Un faudra... live Facebook tu ouais et du coup, Ça pourrait être marrant vont... et... Bam. Ouais, en plus on a trouvé où mettre l'ordinateur. Hein. Donc euh, voilà, bon en tout cas, euh, peut-être des choses à venir euh, euh, au deuxième trimestre, sûrement, euh, parce qu'on approche de la fin de l'année, malheureusement. Elise, euh, euh, nous passons à tes anecdotes pour terminer cette chronique.
3: Alors, première anecdote, euh, c'est une anecdote aussi sur les animaux. Euh, et donc, le saviez-vous, les girafes dorment très peu. Donc une girafe, ça va dormir aux alentours de 10 minutes, voire deux heures maximum par jour, pas plus. Et le reste, je ne sais pas si qu'elles font, mais bon, elles ne dorment pas beaucoup du coup.
0: Bah écoute, euh, je dors pas beaucoup non plus et euh, ça se passe très bien, donc euh, je suppose qu'elles ont donc une tu belle nuit. balade
3: nocturne, toi. C'est pas beaucoup. Hein. Bah
0: plus trop maintenant parce qu'il y a le confinement et le couvre-feu, quoi. Mais oui, effectivement, j'aime bien la balade nocturne. Oui.
3: Bon ben bah très bien, alors on va passer au deuxième le saviez-vous. Le saviez-vous, euh, notre corps utilise 300 muscles seulement pour nous tenir euh, debout, donc euh, à l'équilibre euh, de façon stable, euh, ce qui est quand même euh, relativement énorme, donc euh, j'étais un peu choquée de ce fun fact.
0: Et 600 muscles pour te soulever également. Euh... <rire>
3: oh Trop bisous
1: Nathan <rire> Nathan qui est finalement musclore. D'ailleurs dédicace à Tristan Jouan, mon cocoteur chéri, Putain. qui est en médecine. Hein, des dédicaces, on va en faire toute l'émission. Donc voilà Tristan, si tu ne le savais pas, ton corps utilise 300 muscles pour te tenir debout. Bah écoutez,
0: on peut même saluer la maman de Louis, Françoise, on peut saluer plein de gens hein, finalement. <rire> on n'est pas assez près. Élise, hein <rire> ta dernière petite non, anecdote
3: <rire> bah, écoutez, ma dernière anecdote, c'est que euh, tout simplement le moustique zonzone et le papillon zanzibule Voilà.
0: C'est le, le bruit qu'ils C'est nom d'écrit
3: de ces animaux.
0: <rire> On dirait vraiment un nom de livre pour enfants. Le moustique zonzone et le papillon zanzibule j'ai fait hyper bien le papillon.
3: Ça fait aussi citation euh, un peu euh, chinoise ou quoi, genre. Euh, je sais pas comment dire. Vous voyez. J'allais faire un accent
0: chinois, mais je me suis rendu compte que c'était pas bien. Voilà.
3: Très Moi, je fais, fais hyper
0: bien le papillon, Elise. Ah bon C'est quand il passe près de ton oreille. Tu vois ah, ça... Attendez, je crois qu'il y a un papillon dans le studio. Ah, dégage <rire> Merde ah, voilà. Et Vianney <rire> qui est revenu dans le studio <rire> <rire> à nous parler de papillons. <rire> euh, un Schmeiterling Pardon. Euh, voilà, bah écoute, merci beaucoup, Elise. Et merci à tous mes chers amis également pour ces délicieuses anecdotes. Euh, il est temps de passer à la chanson d'Elise, justement. Et Lisa. bien
3: écoutez, euh, j'ai voulu aujourd'hui mettre une chanson qui, euh, qui, qui j'allais dire me détend, mais pas du tout. En fait, c'est une chanson qui justement m'entraîne, notamment quand euh, je vais de chez moi à la guerre prendre le train pour me rendre à Namur ou dans les autres contrées en Belgique. Et donc, euh, tout de suite, nous allons lancer « Ya kidding, de fisher ».
0: Et euh, c'était euh, Fisher avec Ya yeah Kidding, euh, un titre euh, bon, un peu disco électro euh, euh, qui fait bouger la tête. Et vous savez? Généralement
3: que... pas mon style de musique, mais celui-là me plaît bien quand même.
0: Bah oui, parce que c'est ton bien choix, bien, donc après les soirées. Euh,
3: Kathleen, tu Allez, sens on partir, soir.
0: Kathleen, tu me sembles déprimée ce soir.
1: Kathleen, tu me sembles déprimée ce soir. Oui, tu me sens très déprimé. Mais
2: j'essaie de faire transpirer la bonne humeur, mais voilà les gars, je suis en mental breakdown, ça arrive. La semaine prochaine, je serai.
0: Sachez que cette semaine, j'ai failli passer une chanson qui passe souvent au bunker, qui est Amour toujours de GiGi d'Agostino. Mais je me suis dit que ça allait nous rendre nostalgiques donc ce serait compliqué à gérer. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Nous passons à la prochaine chronique qui est la Stud Queenz. En direct depuis le studio où on enregistre C'est le Sud Quiz Bonsoir à toutes et à tous Aujourd'hui je vous propose un petit quiz Oh l'accent je suis mauvais ben, Je vous propose un petit quiz euh, Qui va parler en fait Vous allez devoir deviner Excusez-moi euh, monsieur mais qui êtes-vous Je suis le cousin Jacques Je suis le cousin de Brian Je, je viens de Namur au Québec il y a un amur oui, au Québec Au Wisconsin également, sachez-le wow. euh, Pardon, j'ai je, je, je recédé la place à Brian euh, Voilà, en tout cas aujourd'hui je vous propose un petit quiz euh, Qui va être en fait sur les noms québécois des films, France, enfin, des films en général Donc oh, je vais oui. vous donner en français le titre des films Ou en anglais des fois parce que les français ne traduisent pas tout, vous, vous savez Et euh, vous allez devoir deviner le titre en français euh, Voilà, euh, petite subtilité aujourd'hui Vous allez devoir prendre l'accent québécois pour répondre
2: Oh
0: voilà. Ça, c'était flamand, Elisa. Oh, Ça, il... c'était un oh. accent flamand. Mais c'est pas grave. Donc, on va faire comme la semaine passée. Bon, j'étais pas là, mais j'ai écouté l'émission parce qu'on capte au Québec. Et euh, donc, ce sera. Euh, Louis devra lever la main dans le studio et vous voudrez la lever la main sur Skype, ok? Ok. Très bien.
2: bien, ok.
0: <rire> nous avons une ch'tiche avec, je... <rire> avec nous. Jeff, tu avec nous? Je suis quoi, putain. Euh, pardon, Brian, tu peux me laisser la place? Merci. Nous... Euh, voilà, donc nous allons commencer avec le premier titre québécois de film. Si je vous dis Les Bagnoles, Qu à quel film vous pensez? Élise, tu as levé la main.
3: Est-ce que c'est Cars?
0: Exactement, c'est Cars. Wow. 15... Oh, c'est trop Cars, donc, traduit au Québec par Les Bagnoles. Quelle <rire>
2: machine aujourd'hui? J'avais compris,
1: l'épagnole, genre <rire> l'animal, l'épagnol.
0: Ça, ça c'est un film d'auteur réalisé par... Euh... J'ai pas de réalisateur en tête. Euh, Gigi ouais, Buffon. Oui, bah oui, le fameux gardien de foot qui s'est reconverti d'ailleurs. <rire> Euh, euh, Ryan, tu
3: peux c'est Jacques parler, s'il te plaît
0: Pardon, j'interromps toujours Jacques, c'est Ouais, c'est pas très sympa, ouais. Euh, très bien, euh, je vais enchaîner avec un autre titre euh, qui est peut-être un peu moins connu que Cars. Baisse ta main, Élise, parce que t'es toujours euh, levé. Ouais, euh, peut-être que ouais, ouais. ce sera un peu moins connu que Cars, mais il y a un grand indice dans le titre du film. Voilà, donc je vous propose euh, le prochain titre qui est La légende du gros poisson. Euh, oui, Louis, tu lèves la main. Euh, la légende du monstre du <rire> Loch Ness. Ah non, absolument pas, non. elise' <rire>
3: Est-ce que
0: c'est moby dick? Non, c'est pas moby dick. Oui, big fish. Eh oui, c'est big fish, le célèbre film de Tim Burton que je vous je d'ailleurs je vous conseille à tous et toutes de, de le voir parce que c'est vraiment un chef-d'œuvre ma foi.
1: C'est un gros poisson du cinéma.
0: Bah oui, un gros. Po un gros poisson du cinéma nous enchaînons avec un film qui devient tout droit euh, d'un pays un peu plus exotique euh, même si c'est réalisé par un américain euh, ou un anglais je sais pas euh, en tout cas euh, ce film s'appelle euh, Le Pouilleux Millionnaire oui Kathleen
2: Slum dog millionnaire.
0: Exactement, c'est Slumdog dog millionnaire. Donc, mm, euh, bon l'histoire du fameux jeune qui gagne, qui veut gagner des millions euh, en Inde. Louis, oui, qu'est-ce que tu veux me dire?
1: Excuse-moi, Jacques, mais je pense qu'on a oublié la règle primordiale qui est d'imiter l'accent canadien quand on prend la
0: parole. C'est vrai que je veux Louis, oublier Louis, ça.
1: Es Louis, t'es pas très gentil parce que tu es bien, je suis pour le faire.
0: quest Mais c'est vraiment elle, gros. Y a pas de souci, les Québécois, ils adorent les donc tu peux prendre l'accent ch'tis si tu veux. Très bien. Euh, nous enchaînons alors sur euh, le prochain film qui s'appelle Brillantine. Pour le... Oui Cendrillon Non, c'est pas Cendrillon. En fait, Brian... oui, elle, euh, Kathleen
2: J'allais dire Cendrillon aussi, donc euh, effectivement... <rire> non, c'est mon... pas, <rire> pas
0: Cendrillon. Elle me en fait, euh, Brillantine, c'est quelque chose que vous pouvez mettre dans vos cheveux, euh, qui ressemble à de la cire, en fait. Euh, et euh, voilà, c'est le titre d'un film. Euh, oui
2: Réponse
0: Non, c'est pas réponse. En fait, c'est un film qui parle de jeunes euh, qui sont dans un lycée et qui chantent des choses euh, comme euh, Tu es celui-là que je veux. Ouais, j'écoute, elle est. Oh,
1: je sais pas.
0: Ah, vous savez pas Vous abandonnez ah. Vas-y.
1: C'est pas High School Musical C'est pas
0: C'est un, un peu plus vieux qu'High School Musical. Vas-y, dis-nous, Brian. Eh
1: donc, oui, c'est Grease. Jack,
0: C'est Jacques d'abord. D'accord Le français, c'est important. On a pris un
1: Bruxelles. D'accord.
0: D'accord Je suis Jean Boulefrite. <rire> Pardon.
3: Gros bisous à tous les gens de Bruxelles qui nous écoutent. On sait que vous êtes beaucoup. Hein.
0: Et à nos amis québécois aussi, euh, qui sont beaucoup moins. La famille euh, de Jacques. Donc voilà, Briantine qui est donc grise. Effectivement, euh, nous allons passer euh, au film suivant, qui est en fait un euh, film de peur. Film de peur Film de peur. Il y en a plusieurs des films de peur. Mais non, là, le titre de film, c'est Film de peur. Euh, oui. Scary non, je, je movie. Exactement, Ellie, c'est Scary movie, là. Oh,
2: yo.
3: Je pense
0: que quand on est canadien, on dit Scary movie. Scary movie. Mais non, quand on est canadien, on dit Film de peur. <rire> D'accord? Scary <rire> movie. Ça existe que chez vous, les Français, et chez les oh. Américains. Très bien. <rire> ça part en accent Marseillais. <rire> je bien, pas. Gale, donc maintenant on va parler de bouillabaisse. Je suis désolé, Jacques, mais t'as du mal à tenir ton accent. Bah ouais, je sais bien, mais c'est compliqué, C'est le jet-lag. Euh, alors là, on va passer à mon titre préféré. Euh, en fait, c'est euh, voilà, c'est euh, un film qui s'appelle Rock and Nan. Donc c'est Rock and Nan, un, un bon français. Euh, et donc c'est oui. Kathleen. Et oui, c'est Sister wow. Act. Euh, L'histoire d'une nonne jouée par Ruby Goldberg, qui est, je pense, au début, soit une chanteuse de cabaret ou une, chanteuse, ou une prostituée, euh, qui va en fait être protégée par la police et qui va donc se retrouver dans un couvent où elle va apprendre à chanter et elle fera ça très bien. Euh, nous passons euh, à la, au film suivant euh, qui s'appelle Mon fantôme d'amour. Quel Alors, film là. Oui, Kathleen. Gosse. Et oui c'est Ghost, Kathleen qui est sur une bonne lancée Mais Kathleen hein. t'es vraiment forte hein. Pourtant c'est super dur comme vraiment jeu. Pas
2: hier, Kathleen.
0: Oh là là, l'accent de Liège
2: <rire> Et depuis que je regarde Les Bienvenue chez les ch'tis J'ai l'impression que ma culture cinématographique C'est un peu euh, améliorée si je peux dire ça comme ça
0: Bah ouais tu m'étonnes quand t'es au chômage Toute la journée tu peux te permettre de Pourquoi j'ai pris un accent belge euh, Jacques enfin Ah pardon <rire> Je suis schizophrène, mais bon, j'en peux plus. Euh, bon, on va passer euh, à l'avant-dernière euh, proposition de ce quiz, euh, qui est un film d'horreur. Attention, les mirettes, ça fait peur. Comme le film de peur, sauf que ce n'est pas un film de peur, c'est un film d'horreur. Et en fait, euh, c'est un film qui s'appelle Décadence. Waouh, mais c'est trop chaud. Oh, pardon, oh, c'est trop oui, chaud. Je sais pas. En fait, <rire> c'était une Canadienne snob. Je je en fait, je vais, vais vous aider parce que celui-là, il est vraiment insensé, c'est-à-dire que le film il s'appelle euh, pas du tout décadence enfin, c'est pas traduisible par décadence de... en fait c'est vraiment un film qui pourrait être traduisible par si ouais c'est pas so, c'est so, effectivement en fait au Québec, je sais pas pourquoi ils, ont... ils traduisent tout littéralement mais par contre quand, ils... quand on parle de so ils traduisent ça en décadence et il faudrait m'expliquer pourquoi, parce que je comprends pas tu voilà et nous passons En fait normalement c'est l'avant-dernière Mais je pense que vous n'aurez pas l'autre Du coup je préfère qu'on dise que c'est la dernière Plutôt que vous galérez Si vous êtes d'accord évidemment Vous êtes d'accord Je peux vous le dire en vrai Ok on peut y aller alors moi il n'y a aucun souci. C'est en fait le titre québécois Donc de l'avant-dernière partie de cette chronique C'est non ce pays n'est pas fait Pour les vieux hommes C'est trop dur frère. C'est pas No Man's Land, c'est un truc qui s'en rapproche. Vous ne l'avez pas, évidemment. Je vous l'avais prévenu, Pardon. hein. Kathleen a voulu faire jouer avec le feu, bah tu t'es brûlé, ma vieille. Parce qu'en fait, c'était No Country for Old Men. Frère, je connais déjà même pas je le nom même en pas anglais. Il comme
2: ça.
0: Eh ben, je vous conseille de le regarder, c'est un film qui est très bien. Et on part sur un dernier film qui est beaucoup plus facile, je pense, à, à trouver, qui s'appelle Une vie de bestiole. Ah, oh, je lis, mais
2: j'arrive pas Oui, Kathleen. Nos amis les bêtes.
0: Ce n'est pas Nos amis les bêtes. En fait, euh, la traduction ici, encore une fois, est littérale. C'est-à-dire que le titre en anglais, c'est euh, A Bug's Life. Euh, donc, euh, la vie d'une bestiole. Euh, du coup, vie de bestiole. Euh, je ne sais pas si vous l'avez. En fait, c'est un Pixar. Un des premiers Pixar. Le deuxième, je crois même bien.
3: Alors là, je ne savais pas du tout.
0: Oui, ah. Loé. Je... Non, non, je Dernière dire proposition. Que... Non, non, je vais dire une que... Non, non, merci. Non, ça va. D'accord. Ben, C'était mille et une pattes. Ah non, je pas dire ça. Voilà, euh, mmh. un très beau dessin animé avec une petite fourmi qui se retrouve dans un cirque notamment. Oui, J'ai toujours trouvé ça un peu bizarre. Euh, bah, écoutez, moi, je vais reprendre l'avion et euh, je vous dis peut-être à une prochaine, j'espère pas.
2: Elise, lève vos mains, tu ne le vois
3: pas.
0: Lise, lève vos mains, vous sentez des sous-aisselles.
2: Euh,
3: bah, écoutez, je suis désolée de vous interrompre, là, mais euh, pendant tout le jeu, je... Là... Eh bien, j'ai la vision de ma voisine, là, parce que ma voisine, elle a un accent québécois, parce qu'elle vient du Québec, et du coup, sa vision m'a pendant tout le jeu, là.
0: Certes, mais que faire de cette information Non eh bien, écoutez, merci, merci, merci pour cette info. Je vais peut-être m'enseigner pour prendre contact avec votre voisine. Et moi, je vous dis peut-être à une prochaine. Enfin, j'espère pas, parce que votre accent est vraiment nul, à part celui de Louis qui sait peut-être bien le faire, et celui de l'animateur aussi, qui est incroyablement beau en plus. Mais avant, ben, voilà, moi, je vais reprendre mon avion et je relaisse la place à Brian. Ciao Oh, ben merci Jacques c'est un quiz très. Il dit au revoir, Jacques. Moi, oh, il a claqué la porte. Un peu prétentieux, ton cousin. Un peu. Moi, un peu, ouais. Et puis, euh, il, il est amoureux de moi, j'ai l'impression. C'est très bizarre. Ah. Euh, <rire> voilà. Écoutez, merci beaucoup à Jacques pour ce quiz. J'espère qu'il vous a plu, chers amis. Incroyable. Et qu'il a et plu aussi cool. à nos auditeurs. Bon, ils nous répondent toujours pas, c'est dommage. Franchement, vous faites aucun effort. Nous, on essaye d'avoir un contact avec vous et vous nous répondez jamais pendant les émissions. On parle, il n'y a jamais personne à l'autre côté bien du bien film. Brian, calme-toi. Pardon, ça je... Peine, Brian. Ça va je suis aller. désolé. Je on en parlera après. Je suis désolé. Bon, vous savez quoi J'ai envie de péter des, des voitures. Peut-être, pourquoi pas une 4L Parce qu'on euh, s'écoute euh, euh, la 4L de Jackie euh, de Coco Rapido. Je ne savais même pas que c'était chanté par Coco Rapido. Mais je vous laisse avec ce tube euh, indémodable, surtout euh, dans la famille euh, de Catituche, n'est-ce pas, Kathleen
2: À découter, ça. So.
0: At... <rire> Merci, Kathleen. Enfin, Catituche. Euh, donc, je vous laisse avec la 4L de Jackie de Coco Rapido. Et c'était donc la 4L de Jackie euh, qui, vous l'aurez compris, est vraiment euh, déglinguée en fait. Euh, voilà, c'est le moment euh, de passer à la dernière chronique euh, mais non de moindre finalement euh, de euh, cette euh, émission euh, qui est la chronique sport de Louis Jingle.
1: Et oui, bonjour à tous, on se retrouve encore une fois pour une petite chronique sport, la meilleure chronique de l'émission. Nous allons donc parler aujourd'hui d'un nouveau sport plus qu'original, le, le, lin... le ninja volleyball. Alors le ninja volleyball, plus connu sous le nom de Sepak Takrao, ce sport est indonésien. Là-bas, Sepak signifie donner un coup de pied, en malais indonésien, et Takrao veut dire la balle en taille. Donc là, vous allez me dire, mais il nous prend pour des cons, c'est du football, quoi. Mais non, pas du tout. Le Sepak Takrao est un sport d'équipe proche du volleyball qui se pratique pardon, essentiellement dans les pays d'Asie du Sud-Est où il est très populaire, notamment en Indonésie, en Malaisie, au Laos ou encore en Thaïlande. D'ailleurs, dans ce dernier pays, il est considéré comme un sport national à l'égard de la boxe Muay Thai. Il est souvent désigné par le seul terme Tarkao lorsqu'il s'agit plutôt d'un divertissement. Euh, au Laos, il est plus connu sous le nom de Katao et en Europe, il est parfois appelé Kick Volleyball. Quelles sont les règles de ce sport ben, Je vais vous les donner tout de suite. Donc, ce sport se pratique avec une balle traditionnellement en rotin tressé, bien que maintenant c'est souvent en plastique. Cette balle fait environ 15 cm de diamètre et pèse euh, 200 g. Donc, cette petite balle euh, très légère elle prend très cher, puisque le but est littéralement de lui mettre des gros high kicks euh, dans la face. Euh, le, te le terrain mesure euh, 13 m 40 sur 6 mètres 10 et il comporte un filet de 1 mètre 55 séparant deux camps. Aujourd'hui, plusieurs ligues ont été formées et la balle existe sous différentes couleurs, grosseur ou poids. Alors, il y a trois joueurs par équipe qui parcourent l'étendue de leur camp ou évoluent même à l'extérieur des limites pour rattraper, renvoyer ou encore passer la balle. Ils peuvent se faire trois passes entre eux ou à eux-mêmes, avant de renvoyer la balle dans le camp adverse par-dessus le filet. Pour cela, ils doivent utiliser principalement les pieds mais aussi les genoux, les épaules ou la tête. Et là où ça devient assez marrant, c'est que l'usage des mimines et des bras est interdit. Donc euh, je trouve ça un petit peu, enfin très original même, un volet sans main, sans bras. Alors, euh, l'équipe marque un point quand la balle touche le sol dans le camp adverse, ou si les joueurs adverses envoient la balle hors du terrain euh, un match qui n'est pas limité dans le temps pardon, se joue en deux manches, une manche étant remportée par une équipe lorsqu'elle atteint 21 points, et en cas d'égalité, une troisième manche dénommée « tie-break » comme au tennis, est disputée et remportée par l'équipe qui, qui atteint 21 points. Alors que vous soyez aussi souple que Jackie Chan, aussi puissant que Zlatan, ou simplement le petit Dylan de votre village, le CEPAC Takrao est certainement l'un des sports les plus difficiles à pratiquer, mais aussi à prononcer. -E S-E-P-A-K-T-A-K-R-A-W, En fait, non, c'est pas si difficile que ça avec un peu d'entraînement. Euh, ça pratique les sûrement bien plus. Armez-vous d'un protège d'eau, de coussins pour les genoux ou d'autres joujoux, car les chutes lors des matchs sont plus que présentes. Comme dit un proverbe indonésien, la tortue pond au mill un millier d'œufs, mais qui s'en aperçoit La poule pond un œuf et tout l'univers la prend. Voilà, ça, a rien à voir avec ma chronique, mais je trouvais ça beau, donc je voulais vous le partager. On continue, le Sepak Krao, Katao, Kick Volleyball ou encore Ninja Volleyball, autant d'appellations que 4 4 a eu de relation, est un sport à la fois acrobatique, physique, mais aussi intellectuel. Et oui, certains grands sensei sont capables de prédire la trajectoire de la balle grâce à un modèle de calcul plus complexe que la situation amoureuse de Brian. En parlant de Brian, j'ai un autre proverbe indonésien à partager. Je sais que tu aimes vraiment cuisiner, hein, tu es un petit peu le Philippe Hetchebès de notre émission, et on t'aime comme ça. Alors voilà, si un aliment est bon, fais-le frire, il sera encore meilleur. Et s'il a le goût de la merde, fais-le frire quand même, t'as rien à perdre. Voilà, euh, dicton euh,
0: indonésien, je sais pas ce que t'en en penses, euh, Brian. Bah, écoutez, euh, oui, effectivement, ça peut être sympa de frire des aliments. J'ai jamais frit ma merde, mais euh, bon, on peut tester en live si vous voulez un jour. <rire> Encore une fois, on se retrouvera pour euh, des tests finalement. Des tests de caca. On frira
1: notre caca. Alors voilà cette chronique, euh, cette euh... Ce dicton n'avait encore rien à voir avec la chronique, mais je me dois de faire un clin d'œil à la culture indonésienne. Je vous rappelle que le sepak takrao vient d'Indonésie tout de même, hein, sepak takrao par-ci, sepak takrao par-là, mais c'est pas que le sport, il hein, n'y euh, euh, a pas que le sport dans la vie, hein, c'est aussi de la légèreté, des textes, des dictons lointains, plus touchants les uns que les autres. Parfois, il faut s'imprégner, se plonger, se noyer dans les autres cultures afin de se resituer soi-même, se recentrer sur l'être même, le soi primaire la raison d'être de notre de notre vie son importance et à la fois sa fragilité je voudrais faire une dédicace à mon papa euh Olivier, Aristote en devenir, je sais qu'en plus d'être un philosophe incompris, l'Indonésie lui tient plus qu'à cœur. Oh là, je me suis complètement perdu, désolé. Euh, J'en oublie notre sujet du jour au profit d'un cours de philosophie des cultures. Bref, le Sepak Takraou est un sport indonésien qui mérite l'intérêt de tous. Je vous invite à aller sur YouTube, hein, www.youtube.com euh, ou autre pour découvrir cette pratique plus qu'impressionnante. Parfois, les images parlent plus que les mots. Je finirai comme en habitude par un peu d'humour. Alors que dire à son ami en costard lorsqu'il n'a pas encore atteint son 31
3: Je ne sais pas, Louis, dis-moi.
1: Eh bien, on lui dit Spack, t'es mal habillé, mais ta cravate t'es mal noué. Oh,
0: tu l'as <rire> cherché combien de temps, celle-là
1: <rire> Honnêtement Trop, oui. 15 oui, minutes 15... à mon avis, désolé, oh, là, là. Ben, je suis désolé, mais euh, voilà, j'en étais content, je suis content de cette chronique. Euh, donc sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine pro pour un sport encore plus original, et comme on dit en indonésien,
0: jaga dirimu. Merci Google. Ça, ça veut dire au revoir. Non, ça veut dire prenez soin de vous. Ah, bah écoutez, effectivement, prenez soin de vous. Euh, merci Louis pour cette, cette très bonne chronique, comme à l'accoutumée, euh, qui marque la fin de cette émission malheureusement. Euh, nous devons vous dire au revoir mais ce n'est qu'un au revoir euh, et ce n'est pas un adieu car nous revenons la semaine prochaine euh, même heure, euh, même antenne euh, j'espère que vous passerez une excellente semaine comme l'a dit Louis, prenez soin de vous euh, nous vous faisons d'énormes bisous et comme dirait Nagui ciao 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 j'adore cette vanne
3: bisous